0: La guerre d'Espagne. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons en Espagne en 1936. Cette année-là, le pays se déchire entre deux camps irréconciliables. Un conflit qui commence en guerre civile et qui devient rapidement un terrain d'intervention des puissances étrangères et notamment des trois régimes totalitaires. Républicains d'un côté contre franquiste de l'autre, démocrate contre partisans d'un régime autoritaire, intervention des armées allemandes et italiennes pendant que l'URSS aide le gouvernement de gauche, hésitation des démocraties voisines à s'impliquer dans le conflit, bombardement des populations civiles... Bref, cette guerre d'Espagne annonce en de nombreux aspects le conflit mondial à venir. Et donc, en quoi cette guerre d'Espagne constitue-t-elle une véritable répétition de la Seconde Guerre mondiale Précisons tout d'abord qu'avant même que n'éclate la guerre civile, la vie politique espagnole connaît déjà de nombreux troubles. En 1930, le roi d'Espagne, Alphonse XIII, réussit à chasser du pouvoir Miguel Primo de Rivera, un dictateur qui était parvenu à la suite d'un coup d'état militaire sept ans plus tôt. Alors le roi espère pouvoir rétablir la monarchie et pour cela il s'appuie sur les structures traditionnelles du pays, les grands propriétaires terriens, les notables, l'église et l'armée. Mais les élections d'avril 1931 donnent une large victoire aux républicains. Alphonse XIII est donc contraint à s'exiler et la deuxième république espagnole est mise en place. Mais dès son origine, elle se montre très fragile. Tant les camps idéologiques s'opposent et frontalement, la gauche contre la droite. Le tout dans un contexte de grandes difficultés économiques et sociales. Faut pas oublier que c'est la dépression des années 30 qui frappe toute l'Europe après le krach de 1929. Et donc dans ce contexte troublé, un premier coup d'État échoue en 1932. Et alors que s'affirment en Europe les régimes totalitaires, en 1933 la phalange, un mouvement d'inspiration fasciste, est créée en Espagne. L'année suivante, en 1934, la droite, catholique et conservatrice, entre au gouvernement. Et c'est inacceptable pour les mineurs de la région des Asturies qui déclenchent alors une grève générale. Celle-ci tourne à l'insurrection et aboutit à la proclamation d'une république socialiste asturienne. Le gouvernement va réagir par une répression militaire terrible. Et aux commandes des troupes, un certain général Franco. Alors, présentons-le un peu puisqu'il va jouer un rôle majeur dans la suite. Formé à l'académie d'infanterie de Tolède, Francisco Franco est un militaire de carrière. Il est même le plus jeune général d'Europe à seulement 34 ans. Il a combattu au Maroc lors de la guerre du Rif dans les années 20, ce qui lui a attiré la fidélité de nombreux soldats, notamment ceux de la Légion étrangère espagnole. Après la répression des mineurs qu'il a menée de façon implacable, il est récompensé en 1935 en devenant le chef d'état-major. L'année suivante, 1936 donc, des élections générales sont organisées en Espagne. Elles se déroulent dans le calme, mais elles opposent des camps totalement antagonistes. La gauche, elle, a réussi à s'unir. Face à la montée du fascisme en Europe, la troisième internationale a encouragé ses membres à rejoindre les autres partis de gauche. Pour faire clair, le parti communiste décide de participer à des alliances de gouvernement. Les élections vont être gagnées justement par cette alliance de gauche que l'on appelle en Espagne le Frente Popular ou Front Populaire. C'est d'ailleurs le nom qu'il porte en France. Et on a dans cette alliance de gauche des partis qui vont du communiste au plus modéré. Mais le pays va se déchirer après cette victoire électorale. Comme un signe que les violences politiques vont crescendo, José Calvo Sotelo, le leader monarchiste au Cortés, c'est-à-dire le Parlement espagnol, est assassiné en juillet 1936. Et cet événement, cet assassinat, déclenche le soulèvement militaire des garnisons du Maroc espagnol. En deux jours, ce coup d'État s'étend comme une tache d'huile en Andalousie et jusque dans les Asturies. Contrôlant les deux rives du détroit de Gibraltar, les militaires peuvent faire passer facilement leurs troupes du Maroc en Espagne continentale. Mais dans un premier temps, ils échouent à prendre le contrôle de Barcelone. Alors, qui sont ces putschistes et que veulent-ils En fait, leurs motivations sont très divergentes. Certains veulent une révolution nationale sur un modèle fasciste, d'autres voudraient une république autoritaire, voire un régime militaire. Ce qui est certain, c'est qu'ils reçoivent en tout cas le soutien de l'Église catholique, inquiète du gouvernement qui s'est mis en place, un hein, gouvernement officiel, et ils reçoivent le soutien aussi des mouvements nationalistes. On aura compris, le pays est totalement divisé. Un gouvernement librement élu doit faire face à l'opposition armée d'une partie de sa population. Alors, sur qui peut compter le gouvernement La police Globalement fidèle, le gouvernement peut s'appuyer aussi sur les ouvriers, la petite bourgeoisie et une partie des paysans. Pour l'armée, c'est plus délicat. À l'exception de l'aviation, l'armée a largement basculé du côté des insurgés. Et les insurgés ont aussi le soutien de la phalange, ce mouvement dont nous avons parlé, et du clergé. Partout, des massacres éclatent et vont frapper, selon les cas, les quartiers ouvriers ou, à l'inverse, la bourgeoisie et le clergé. Globalement, les putschistes contrôlent plutôt l'ouest du pays, tandis que les républicains, comme on nomme désormais les partisans du gouvernement, sont établis dans un triangle, hein, plutôt dans la partie est du pays, avec Madrid au centre, Valence au sud et Barcelone au nord. En juillet, les putschistes s'installent à Burgos et à partir de ce moment-là, ils reçoivent une aide militaire extérieure. Les premiers à intervenir sont les Italiens. En fait, ils avaient signé un accord secret dès 1934, avec les monarchistes espagnols, par lequel Rome s'engageait déjà à fournir des armes et des capitaux pour renverser la République. Donc, en fait, l'accord existe déjà, il suffit simplement de l'appliquer, ce qui explique que, rapidement, Mussolini envoie 75 000 volontaires, entre guillemets, c'est-à-dire des soldats de l'armée italienne, mais qui ne sont pas officiellement euh, de l'armée italienne, pour éviter une implication du pays, et du matériel militaire, avions, chars, artillerie. Alors, un engagement italien qui se fait à l'ouest de la Méditerranée et qui va rassurer Hitler. Bah oui, puisqu'il occupe militairement l'Italie loin de l'Autriche, une zone qu'Hitler convoite dans le cadre de l'Anschluss et sur laquelle Mussolini avait aussi des revendications. Du coup, cela implique l'Allemagne aussi dans le conflit. Euh, L'Allemagne avait déjà aidé en juillet les putschistes en envoyant des avions hein, qui leur permettaient de transporter leurs troupes du Maroc espagnol sur le continent. Mais en novembre, Hitler s'implique beaucoup plus massivement en envoyant la terrible Légion Condor, ses avions et ses 17 000 hommes hein, qui sont pour l'essentiel des volontaires issus de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. L'Italie fasciste et l'Allemagne nazie entendent bien aider Franco à combattre la gauche et à installer un régime autoritaire en Espagne. Mais cela permet aussi à ces deux pays de tester leur matériel militaire récent dans une situation de guerre. Ainsi, le tristement célèbre bombardement de Guernica, le 26 avril 1937, illustre ce qui va venir lors de la Seconde Guerre mondiale. Des civils qui sont pris sciemment pour cible et une destruction systématique d'une ville. Alors Guernica n'avait aucun intérêt stratégique. La ville est pratiquement rasée un jour de marché, ça a été choisi exprès, hein, par un bombardement de deux heures et d'une cinquantaine de tonnes de bombes incendiaires. Alors le chiffre de morts est difficile à établir, le bilan officiel parle de 1645 morts sur 7000 habitants. Mais ce que l'on peut préciser, c'est qu'il s'agit surtout de femmes et d'enfants. Picasso est alors en France, il est très choqué par cet événement, et il va peindre son fameux tableau, Guernica, hein, à la demande du gouvernement républicain. Donc, si les régimes totalitaires n'hésitent pas à envoyer des troupes, comme on l'a vu, les démocraties tergiversent de leur côté. En Angleterre, on se méfie des deux camps. Et le pays ne souhaite pas s'engager dans un conflit en Espagne. En France, c'est autre chose, puisque le gouvernement à Madrid est de la même tendance politique que celui de Paris. Euh, le Front populaire. Et justement, le Front populaire se divise. Les communistes français réclament, je cite, des avions, des canons pour l'Espagne. Mais les radicaux qui est plutôt la tendance gauche modérée, freinent autant qu'ils le peuvent. Édouard Herriot, le président de la Chambre des députés, qui est d'ailleurs membre de ce parti radical, conseille ainsi à Léon Blum, chef du gouvernement, et je cite « Ah, je t'en prie, mon petit, je t'en prie, ne va pas te fourrer là-dedans. » Finalement, tout comme en Angleterre, la non-intervention l'emporte, même si la France va ouvrir ses frontières et laisser passer des volontaires et surtout des armes. En fait, l'aide aux républicains vient surtout d'ailleurs. D'abord, l'URSS envoie en octobre des cadres, du matériel militaire et 2000 soldats. Mais Staline entend aussi prendre le contrôle de la gauche espagnole et n'hésite pas à envoyer le NKVD, sa police politique, pour éliminer les trotskistes locaux et les anarchistes. Et quand l'URSS envisage un rapprochement avec l'Allemagne, ce qui va aboutir au pacte de non-agression, son aide aux républicains s'affaiblit. A cela, on peut ajouter la pression des partis communistes français-italiens et italiens, et sous leur pression, des brigades internationales arrivent en octobre. Alors, ce sont 35 000 volontaires qui viennent de 50 nations, en majorité des communistes, hein, donc venus du monde entier combattre le fascisme en Espagne et soutenir le gouvernement élu. Alors, il y a des personnalités célèbres hein, qui vont faire partie des brigades internationales. On peut euh, citer les écrivains André Malraux ou Ernest Hemingway. Grâce à ces renforts auprès des républicains, un premier assaut des franquistes, comme on nomme les partisans de Franco, échoue devant Madrid. Globalement, les combats sont terribles et la guerre civile d'une violence extrême y compris parfois au sein du même camp. Ainsi, les républicains se divisent très fortement, comme à Barcelone en 1937, quand les ouvriers anarchistes de la CNT et du POUM, le POUM c'est le parti ouvrier d'unification marxiste, s'affrontent à la police et aux communistes avec un bilan de 500 morts. En avril 1938, les franquistes réussissent à couper Madrid de Barcelone et Barcelone tombe en janvier 39. Beaucoup de républicains se réfugient alors en France où, rien n'étant prêt pour les accueillir, on les désarme et on les interne dans des camps sur le littoral. Et même si les derniers républicains résistent farouchement au cris de « no pasaran », ils ne passeront pas, la capitale Madrid tombe le 28 mars 1939 après un long siège. No « Franco y installe le nouveau pouvoir et prend le titre de caudillo. Et ce nouveau pouvoir, c'est surtout une dictature qui commence. Elle va durer jusqu'à sa mort en 1975, 36 ans plus tard quand même. Et ce n'est qu'en 1982 que la démocratie est définitivement rétablie en Espagne. Le bilan de la guerre civile est terrible. Comme souvent, il est très difficile de l'établir avec précision. On estime environ 150 000-200 000 soldats tués, et si l'on ajoute les civils morts des combats, de maladies, de privations, ainsi que les exécutions, on arrive à un total d'un million de morts environ. À cela, il faut ajouter les 300 000 à 400 000 républicains qui vont s'exiler, en particulier en France, et beaucoup d'entre eux vont rejoindre, hein, au moment de l'occupation, la résistance. À vrai dire, les plaies de la guerre civile ne sont toujours pas refermées comme l'ont montré les débats et les oppositions en 2019, quand le corps de Franco a été exhumé de son mausolée monumental près de Madrid. Pour en revenir aux années 30, l'Allemagne et l'Italie, qui ont combattu ensemble en Espagne, marquent leur rapprochement en fondant, dès novembre 1936, l'axe Rome-Berlin, qui va être complété, en peu de temps après, avec le Japon. Les hésitations des démocraties montrent à ces trois régimes qu'ils peuvent poursuivre leur stratégie d'agression sans risquer une réaction militaire. Et finalement, il faut attendre l'attaque de la Pologne le 1er septembre 1939 pour que la France et le Royaume-Uni déclarent enfin la guerre à l'Allemagne plongeant l'Europe et le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à le suivre aussi sur les réseaux sociaux. Il existe une page sur Facebook, un, sur Instagram et un compte sur Twitter. Vous pouvez aussi laisser une note sur votre plateforme de podcast ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir et surtout c'est important, cela permet d'améliorer la visibilité du podcast et donc de mieux le faire connaître à de nouveaux auditeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.